0: Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está nos ouvindo aqui na Comebol Libertadores Feminina. Eu me chamo Gabriela Nolasco e estou aqui com convidados ilustres para apresentar mais um podcast sobre a Libertadores Femininas. Aqui está a Jordana Araújo, se apresente, Jo.
1: Olá, tudo bem, Gabi? É... Olá também para o Tiago que está aqui com a gente, sou a Jordana Araújo. Tive a oportunidade de fazer parte das transmissões da Libertadores Femininas, campeonato grandioso, encerrando aí a primeira fase de uma forma muito bacana. Vai ser muito legal bater um papo com vocês sobre as equipes brasileiras e o que a gente pode esperar aí também para a próxima fase.
0: E também temos nosso ilustríssimo convidado do Tiago Ferreira, Tícia Presente.
2: Olá a todo mundo aí que está acompanhando, um oi para você, Gabi, um oi para você, Jordano, prazerzaço aí estar conversando é, com vocês aqui. Bom, eu também tive essa honra de poder participar aí das transmissões é, pelo Facebook Watch e faço parte do Planeta Futebol Feminino aí para quem quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho.
0: Muito bem. Bom, agora a gente vai introduzir para falar sobre as, as três equipes brasileiras classificadas né, para as quartas de finais da Libertadores Feminina, começando pelo grupo A Ferroviária. Eu queria saber de você, Jo, o que, que você achou da Ferroviária desde a primeira rodada até a última, sendo que a Ferroviária é, foi classificada em primeiro lugar, né, com sete pontos, duas vitórias e um empate. O que, que você achou da Ferroviária até o momento?
1: Bom, a Ferroviária chega para essa próxima fase, se classificando ali como primeira colocada. A gente sempre espera, por, por ser a, a atual campeã do torneio, a gente espera uma atuação acima da média, mas eu acho que a Ferroviária entregou ali o que precisava, né? Teve alguns jogos, alguns jogos que me chamaram atenção em relação à atuação. Né? No primeiro jogo, eu senti um pouco de dificuldade por parte da equipe. Né? Acho que contou alguns pontos importantes relacionados a, ao nervosismo da estreia, alguma dificuldade ali de encaixe de jogo, mas fez o que precisava. E aí vem, venceu o, o primeiro jogo venceu também o segundo e entregou com empate, mas eu acho que entra bem nesse contexto de, de entregar, é, de fazer o básico. Né? Teve outras equipes que também é, fizeram o, o básico, né? não, não diminuindo né, de forma alguma o que entregou a ferroviária nesse, nessa primeira fase, mas foi, foi, uma, equipe, foi uma equipe cirúrgica, né? venceu da forma que precisava entregando a pontuação que precisava para avançar para a próxima fase. Então, eu acho que chega para essas quartas de final é, de uma forma bem segura, né? diferente do ano passado, por exemplo, que teve bastante dificuldade na primeira fase, se classificou ali numa combinação de resultados e chegou, é, chegou ali, na, pra, pra, se classificou para as quartas de final é, com muita emoção.
2: Quando a gente compara é, com a última Libertadores, né? Com a Libertadores passada, onde a Ferroviária teve muitas dificuldades, correu o risco de não se classificar para a segunda fase, né, foi uma caminhada mais, mais tranquila com menos sustos. Né? Porém, acho que o time da Roberta Batista tem alguns é, alertas aí que, que ela precisa prestar atenção, eu com certeza ela já, já percebeu isso, é, de que é uma equipe que, que tem algumas falta algumas peças nesse elenco né não de qualidade mas de, de características diferentes né o meio campo tem jogadoras aí muito parecidas jogadoras todas de, de receber a bola no pé de ter qualidade do passe mas de não é, serem tão intensas né? de não cobrirem um espaço do campo tão grande é, os primeiros tempos dos três jogos da ferroviária nessa edição foram bem ruins né acho que a gente pode falar isso Santa Fé Poderia ter tranquilamente ter feito 2 x 3 a 0 é, nessa, nessa terceira rodada. A, a Luciana foi a melhor goleira da, da, da primeira fase, muito por causa desse jogo. Né? Ela pegou quatro cinco defesas ali, é, cara a cara, contra uma equipe de Santa Fé, que é uma equipe muito boa aí e vale a gente ficar de olho aí para a sequência da competição. É, mas eu acho que é isso, acho que tem alguns ajustes que a equipe precisa fazer, né? mas é, essas são as peças que ela tem à disposição, ela vai precisar encontrar aí o melhor equilíbrio né, com as jogadoras que ela tem à disposição, não dá para trazer ninguém de fora agora é, para a Libertadores, mas é, é uma equipe que tem qualidade, é uma equipe que tem muito brilho, já mostrou que, que, que é uma equipe que sabe sofrer, né, como se fala, é, sofre durante os jogos, mas consegue é, evitar o revés consegue sair com, com a vitória quando precisa, então uma equipe que traz essa força para a próxima fase, né? Essa, essa essa mentalidade vencedora, essa mentalidade de conseguir reverter é, coisas impossíveis e, e é uma equipe que vai ser muito respeitada aí pelos adversários na próxima fase com certeza.
0: E agora para o grupo B vamos falar do Kinder classificando na última rodada da fase de grupos.
1: Bom, é por todo o contexto envolvendo o Avaí nesse esse ano, né? Que a gente sabe, da, envolvendo a morte do Salé, toda toda a incerteza envolvendo a equipe. Sem dúvidas, foi um, uma temporada de superação. E a atuação na Libertadores, é, sobretudo também, é, foi muito bacana é, ver o que o Kinderman apresentou. Num, num aspecto técnico, eu gostei muito. É, Acho que entregou bastante, no, no, principalmente quando a gente é, olha ali em termos de construção de jogo, tem jogadoras que me chamam muito a atenção, jogadoras que, que, que conseguem é, fazer a diferença ali dentro do jogo, que eu acho que cabe aqui uma citação para Lelê e, e para Catiele também. Gostei muito da, da, da competição que fez a Carla, Carla que vem se destacando ali no setor defensivo, e além, além da Carla, a Cássia e a Camila também merecem, merecem uma citação é, honrosa, mas a equipe do Avaí Kinderman fez, fez uma grande competição, eu acho que teve um problema em comum com, com algumas equipes que eu acompanhei os jogos né, nessa primeira fase, que é relacionado ali à finalização, né? embora a gente tenha citado aqui algumas jogadoras de frente, mas é, eu acho que tem alguns pontos ali que precisa melhorar, que é relacionado ao último passe, àquela última bola, mas de um modo geral, a Avaí Kinderman se classificou também ali com duas vitórias e um empate, é, acho que o jogo mais emocionante ali acho que foi para a última pra última rodada em que embora dependesse ali de um de um empate só para para se classificar contra o Cerro mas fez fez uma grande partida também né então eu acho que é, é um campeonato é uma temporada de superação como eu disse por tudo que que engloba ali é, tudo que aconteceu esse ano então eu particularmente fiquei muito feliz com a classificação do Avaí Kinderman para as quartas de
2: final Bom, a equipe do, do Kinderman vem desse contexto que, que a Jordana bem colocou, né? Esse contexto extra-campo, né? Que, que, querendo ou não, influencia né dentro do campo. Mas a surpresa é, é que o Kinderman fez três jogos bem bem sólidos, digamos assim, né? Competiu bem nos três jogos. Contra o Araquianos era uma vitória esperada, mas, por exemplo, contra, contra o Santiago Morning que é uma boa equipe e, e até surpreende, né? É, o, o seu desempenho em pontos no, no grupo é, o Kinderman mostrou que é uma equipe que está pronta para fazer grandes jogos aí na Libertadores né enfrentou um grande time é, a grande surpresa do grupo aí é o Cerro Porteño né que conseguiu é, se colocar aí é, em segundo colocado e e para segunda fase mas e, e a decepção é o Santiago Morning né que a gente esperava é, que se classificasse mas acho que o, o Kinderman conseguiu mostrar que que é uma equipe sólida o suficiente para competir numa competição de tiro curto, que é a Libertadores. A gente tem que destacar também um golaço
0: da Bárbara Melo aos 86 minutos, né, do jogo e para você escutar aí a narração desse belíssimo gol.
1: Praticamente em cima da linha aqui de campo, Descola o lançamento nas costas da marcação para Bárbara Melo. A Bárbara Melo chegou dentro da área, caprichar, tentou a batida direta. Gol!
0: Agora vamos para o grupo D, o grupo do Corinthians, né? Corinthians que fez uma campanha 100% de aproveitamento com três vitórias. É, eu acho que, de fato,
1: é, dos, dos três brasileiros, brasileiros o Corinthians é, foi o único que se classificou, que se classificou aí com 100% de aproveitamento. Isso diz muito, é uma equipe que chega que chegou de uma forma mais confortável para Libertadores, tem alguns pontos, mas é, alguns pontos que, que, cabe, que cabe destaque é, aqui, eu acho que o Thiago pode até falar um pouco melhor, mas de, de um modo geral, Corinthians, o Corinthians chega de uma forma mais tranquila, venceu todas as partidas de uma forma segura, né, fazendo com que, trazendo... trazendo dificuldades para o seu adversário é, sempre ali pressionando jogando jogando de, com, com pressão alta fazendo é, fazendo com, com, com que o seu adversário ficasse mais ali no seu campo no seu campo defensivo né então é, jogou acabou entregando ali de acabou entregando tudo nessa primeira fase a gente não pode deixar de falar né, que agora para a continuidade da, da Libertadores teve essa baixa que vai preocupar bastante, que é a saída da Érica, e eu acho que isso pode, é um fator que, que preocupa para o Corinthians, porque a Érica é uma jogadora que, que é muito importante para o setor defensivo do Corinthians, então a gente vai ver como que o Arthur, o Arthur vai moldar essa equipe. Já jogou sem a Érica a na partida de ontem, é, mas eu acho que isso pode influenciar bastante também aqui para a continuidade da competição.
2: É, é uma perda é, insubstituível quando a gente olha para a questão de segurança, para a questão de, de, de mentalidade, de experiência, né? A, a Erika, ela, além da capacidade é, de campo, ela traz muito, muitos fatores que, que ajudam muito a equipe e a equipe perde esse fator. Lógico que ela está lá no grupo ainda, mas é diferente com ela dentro de campo. né Passa uma segurança maior de uma jogadora é, vitoriosa como ela é. é tem aí a, as opções principais que são Pardal e Poliana. né A Giovana Campiolo vem, vem fazendo é, bons jogos, aí vem se mantendo na equipe titular então deve entrar Pardal ou Poliana, Pardal já foi testada aí no, no primeiro jogo, sem a Érica né, mas são duas opções aí que, que podem encaixar bem, jogadoras já experimentadas, né, não, não são jogadoras do mesmo nível da Érica mas que tem é, suas características e podem agregar o time, mas assim, é uma perda é, insubstituível, né, não, não tem é, zagueira brasileira hoje atuando no, na América do Sul no mesmo nível da Érica da então é, fica aí o alerta para o Arthur Elias mas assim, como a, como a Jordana falou uma equipe que eu também senti isso, que a equipe se dosou bastante na primeira fase, né, conseguiu é, vencer seus jogos com tranquilidade não precisou forçar muito durante seus jogos e, e é uma equipe que, que tem um elenco que a gente valoriza muito, né? a gente fala muito bem do elenco do Corinthians, mas são boas jogadoras que estão num, num contexto coletivo muito bem feito, né e isso acaba é, potencializando todas elas, né? São ótimas jogadoras, mas num contexto coletivo do Corinthians, onde qualquer troca que o Arthur faz, é, o nível mantém-se o mesmo praticamente, né? A gente precisa olhar para o trabalho do Arthur e valorizar muito isso. Sai jogadoras, entram outras, e, e a equipe continua jogando num nível altíssimo, com um padrão muito bem feito de, de jogo. Enfim, acho que esse é o, o grande mérito do Corinthians, né? As protagonistas... É, algumas protagonistas vão mudando é, com o decorrer dos anos dessa equipe, mas o padrão e, e a solidez desse time só melhoram, né? Então, é, fica aí o, o alerta para as equipes adversárias, porque o Corinthians ainda é a equipe mais forte da competição, né? Se vai ganhar ou não é outra história, mas é, é uma equipe que, que, que é a equipe a ser batida dentro do continente nesse momento.
0: É verdade, né? O Corinthians sabe mexer muito bem, tem um revisamento muito bom de jogadoras, né? Lembrando que as três equipes brasileiras se classificaram em primeiro lugar, mas só o Corinthians se classificou com nove pontos em três jogos, sendo três vitórias, onze gols e apenas um gol sofrido, então dá para ter a dimensão da potência né, do Corinthians, né? Bom, e agora para as quartas de final, teremos Ferroviária e Serro Portenho dia 12, às 17h30, no Estádio Arsênio Érico. Vocês acham que vai ser um jogo fácil, jogo difícil para a Ferroviária?
1: Eu acho que é, a Ferroviária tem chega para esse jogo para enfrentar o Serro Portenho... É, eu acho que vai ser um jogo mais duro para a Ferroviária, mas eu acho que essa primeira fase fortaleceu bastante. É, eu acho que, assim, na verdade, os três brasileiros vão ter, vão ter adversários difíceis, mas eu acho que a Ferroviária chega fortalecida por conta... Por conta da primeira fase que, te, que fez, o Cerro, o Cerro teve um, um, um pouquinho mais de dificuldade, né? mas eu acho que a Ferroviária classifica. Não vai, ter, não vai ter vida fácil, mas vai se classificar diante do Cerro Portenho.
0: E o próximo jogo, no dia 12, será Kinderman Havaí contra o Santa Fé, às 8 horas, no estádio Arsênio Érico.
2: Olha, sinceramente, eu acho que, que o Santa Fé é uma equipe até, no momento, um pouco superior ao Havaí Kinderman, olhando as peças, entendendo o contexto do, da, das duas equipes, né? Acho que, que chegam em pé de igualdade né? na, 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 na disputa, mas quando a gente olha friamente, assim, elenco, olha é, o, o, os bastidores de, das duas equipes, eu, eu considero o Santa Fé uma equipe até um pouco superior a equipe do, do Havaí Kinderman vai ser uma parada duríssima, né? o Santa Fé mostrou contra a Ferroviária é, a força que ele tem, né? fez um primeiro tempo ali, avassalador, é, lógico, é outro encaixe de jogo, o Kinderman tem, tem mais peças de velocidade do que a Ferroviária nesse momento, então num, num contexto de contra-ataque, o Kinderman consegue ter mais respostas né? para o tipo de jogo do, do Santa Fé, mas o Santa Fé mostrou que tem ótimas jogadoras, tem a Fonigalto, que é a camisa 10 paraguaia, tem a Jéssica Penha, que é uma ótima volante, tem a Guarecuco, que é uma jogadora que, que fica meio sumida nos jogos, mas sempre aparece é, finalizando de uma forma perigosa, e, 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 e principalmente a, a Gisela Robledo, né, que é uma, um dos fenômenos aí do, do futebol sul-americano, das jovens sul-americanas, aí só 18 anos, uma jogadora é, já de um nível bem alto e, e, e que vai dar muito trabalho, já conhece a Ferroviária, enfrentou a Ferroviária na final da, Liberta, da última Libertadores, então são várias jogadoras aí né, do, do América de Cali compondo o elenco do, do Santa Fé pontualmente para essa Libertadores que já conhecem né, a Ferroviária e, e com certeza querem dar o troco aí é, do, do, da última final da Libertadores.
0: E a outra partida no dia 13, teremos Corinthians e Aliança Lima às 8 horas no estádio Manuel Ferreira.
2: Olha, o Corinthians está... entra como favorito, né? Eu acho que, que não tem nenhum jogo nessa competição onde o Corinthians não vai entrar como favorito, a não ser que, que, que perca cinco, seis jogadoras aí por, por uma coisa é, muito rara, né? Mas é, no contexto atual, pontualmente para esse jogo, o Corinthians é favorito. O, o, o elenco do do Alianza Lima, tem é, quatro jogadoras do América de Cali, que foi a equipe que eliminou o Corinthians na, na Libertadores passada, né? o Andy Bonilha, a Sara Martínez, a Diana Ospina e a Fabiana Yantem. Então, são, são jogadores que conhecem o caminho, aí, digamos assim, para conseguir vencer a equipe brasileira. Tem boas peças também da seleção peruana, compondo essa equipe do... Do Peru, que, que é uma equipe que está muito empolgada, porque conseguiu é, só uma primeira participação histórica aí numa fase de mata-matas, né? De equipes peruanas. Então, está é, todo mundo por lá muito empolgado, é, no Peru mesmo, né? E, e as jogadoras, então, devem estar com, com, com um boost de, de confiança bem elevado para conseguir tentar fazer talvez mais um. um um grande feito aí que seria eliminar o Corinthians, lógico, o Corinthians favorito, mas o, o Alianza Lima é uma equipe perigosa, uma equipe conseguiu eliminar um, uma equipe mais forte no seu grupo, que era o, o Nacional, o desculpa, a Universidade de Chile, né, era uma equipe que entrava aí como favorita pela primeira ou segunda vaga, é, conseguiu vencer no confronto direto, fazendo um jogo bem, bem sólido, bem consistente defensivamente, é uma equipe que é melhor defensivamente que a Universidade de Chile, e a gente é, vê peças de contra-ataque para essa equipe do, do Alianza Lima que podem incomodar o Corinthians, que está se reajustando aí defensivamente com a perda da Érica. É um, é um encaixe é, perigoso para o Corinthians, mas, ao mesmo tempo, a gente tem muita qualidade para conseguir essa classificação.
0: É isso, então. Bom, queria agradecer muito a participação da Jordana Araújo, do Tiago Ferreira, nesse podcast. Pessoal, vocês podem acompanhar todos os jogos de, e todas as transmissões no Facebook Watch. Esses dois craques estarão lá conversando, falando muito sobre futebol feminino sul-americano e a glória é delas. Até mais.